0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui com um resumo das notícias que importam no meio do seu dia. E muitas vezes calha de horário do almoço. E agora, nessa época, calha também entre dois jogos né, que estão acontecendo por conta... Mundial Direto do Catar. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raíssa Abac, tudo bem Raíssa?
2: Tudo bem, Carol, boa tarde para você, para quem nos ouve no FM 107,3 do Eldorado, no aplicativo da Rádio Eldorado para smartphones e tablets, para você que está aí no rádioeldorado.com.br para você que está no podcast, nos ouvindo em qualquer horário depois da maratona de jogos da Copa.
1: Vamos aos destaques desta segunda, 21 de novembro.
2: Lula tem alta após retirar lesão da laringe. O presidente eleito removeu um problema na corda vocal no Hospital Sírio-Libanês e está em repouso em casa.
1: A Inglaterra estreia na Copa fazendo 6 a 2 no Irã. Daqui a pouco as informações do Mundial Direto do Catar.
2: E ainda o governo Bolsonaro sob pressão da transição para comprar mais vacinas contra a Covid e um diagnóstico do racismo em São Paulo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente eleito Lula não tem compromissos nesta segunda-feira. O petista teve alta durante a manhã do Hospital Ciro Libanês, em São Paulo, após retirar uma leucoplasia, uma espécie de lesão branca da laringe. O presidente eleito passa bem. A equipe foi coordenada por Roberto Calil, médico de Lula. A lesão localizada na prega vocal esquerda foi diagnosticada no check-up realizado antes da viagem de Lula para o Egito na semana passada.
2: É o Dourado Expresso. A equipe de transição na área da saúde vai se reunir amanhã com o ministro Marcelo Queiroga e já deverá pedir que o atual governo encomende vacinas atualizadas contra nova, novas variantes da Covid-19. A informação foi dada nesta segunda-feira pelo senador Humberto Costa, que coordena os trabalhos do setor para o futuro governo. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele demonstrou preocupação com atraso na aplicação da terceira e da quarta dose e já defendeu a necessidade de uma quinta dose contra a covid
3: temos a preocupação com essa possibilidade da quinta dose, não é? que já está sendo aplicada em vários lugares do mundo. É algo necessário porque está crescendo o número de novos casos de Covid, com essa variante é, Ômicron, e que para ela já existe uma vacina ambivalente que está sob análise da Anvisa. Mas não adianta nada apenas ter a aprovação e o registro da Anvisa se não houver a encomenda da vacina, a compra da vacina. Né? Nós vamos ter amanhã uma reunião com o ministro Queiroga e esperamos que nessa reunião ele possa nos responder quais são as preocupações, as ações que o governo está realizando para viabilizar essa cobertura necessária na vacinação contra a Covid. Nós temos até o final de dezembro um governo que é está, que tem a responsabilidade de fazer. Nós não queremos governar antes da hora, né? mas nós vamos fazer aí um apelo.
2: Humberto Costa também confirmou estudos que vão propor ao futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva a revogação de medidas da gestão de Jair Bolsonaro. Um dos alvos de revogação será a recomendação do uso de cloroquina contra o coronavírus medicamento que já teve comprovada ineficácia contra a doença. É o dourado expresso. E a gente também
1: fala sobre o ex-ministro José Pimentel, integrante do governo, que disse hoje no Centro Cultural Banco do Brasil, a sede da transição, que não é hora de rever a reforma da Previdência, aprovada no governo Michel Temer, sob protestos do PT. Os detalhes chegam com o Eduardo Gaier de Brasília. Boa tarde.
4: O ex-ministro José Pimentel, integrante do governo de transição, afirmou nesta segunda-feira que não é hora de rever a reforma da Previdência, aprovada no governo Michel Temer sob protestos do PT. Pimentel foi ministro da Previdência no segundo governo Lula e hoje integra o grupo de trabalho da área na equipe de transição. De acordo com o Pimentel, não é momento de tratar de uma emenda previdenciária, enquanto há a tramitação da PEC da transição, que segundo ele está dando problema. Em junho, então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, hoje presidente eleito, afirmou que faria revisões das reformas previdenciária e trabalhista. Já em setembro, Lula disse em encontro com idosos que iria recriar o Ministério da Previdência Social. A jornalistas ao chegar no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição, Pimentel evitou responder se o novo governo vai de fato retomar a pasta a
0: partir de janeiro. Eldorado Expresso
2: Governador de São Paulo Rodrigo Garcia aprova o ICMS educacional para municípios o futuro governador Tarcísio de Freitas terá de avaliar as prefeituras colunista aqui da Eldorado Adriana Ferraz traz mais informações pra gente, boa tarde Adri
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa e a todos os ouvintes. Olha, demorou, mas o governador Rodrigo Garcia aprovou na Assembleia Legislativa de São Paulo uma lei que finalmente vai implementar aqui em São Paulo o chamado ICMS Educacional. Isso é uma obrigação do governo, aliás, de todos os governos estaduais, desde que o novo Fundeb foi aprovado pelo Congresso Nacional lá em 2020. E o que, que ele determina? Que a partir de 2025, os municípios que tiverem os melhores índices educacionais, quer dizer, que obtiverem as melhores notas numa prova que o governo vai, então, implementar, que é o Saresp, que já existe, mas que vai precisar ser ampliado. Quer dizer, as cidades que forem melhor nesse teste vão ter direito a uma parcela maior do repasse de ICMS. O Estado tem que repassar por lei uma parte do ICMS que é colhido aqui, arrecadado, para os municípios. E a partir de agora, então, esse critério educacional vai entrar na conta do bolo total quando for dividido. Então, cidades que investirem em educação e que melhorarem ano a ano, porque o critério avalia a evolução das redes municipais, vão então conseguir mais recursos estaduais. Esse modelo segue um exemplo implementado no Ceará, lá atrás, em 2007, que fez o Ceará ter hoje a melhor educação Pública do Brasil. Demorou, mas finalmente o governo Rodrigo Garcia cumpriu a sua obrigação legal, vamos reforçar isso, não é um projeto só de São Paulo, é um projeto a ser aprovado por todos os estados, ainda faltam Rio de Janeiro e Minas Gerais. É isso, boa tarde, pessoal.
0: Você ouve Eldorado Expresso,
1: uma pesquisa realizada pela Rede Nossa São Paulo mostra que 73% dos moradores da capital paulista acreditam que o racismo é um problema central da cidade. A percepção sobre preconceito e discriminação contra a população negra também aumentou entre os moradores e chegou em seu maior nível desde 2019. Segundo o assessor de coordenação do Instituto Cidades Sustentáveis, Igor Pantoja, o novo normal pós-pandemia não foi tão igualitário como se imaginava.
0: E a gente, enfim, percebeu aí um aumento, né, a volta de uma percepção bastante forte do racismo em São Paulo. A gente tem uma percepção, por exemplo, de que nos espaços públicos esse racismo ele voltou a ser mais percebido. Tem uma análise de que isso teve muito a ver também com a questão da pandemia, nesse período em que as pessoas não circularam tanto por espaços públicos. Esses indicadores tinham diminuído. Então, essa percepção aumentou bastante. A gente acha que isso tem uma relação forte com essa volta. Né? Infelizmente, o novo normal não foi tão é, democrático e tão igualitário como a gente imaginava. E essa percepção do, do racismo também voltou com mais força nessa retomada das atividades presenciais.
1: Em entrevista à Rádio Dourado, Pantoja avalia que pessoas negras estão acreditando menos no combate ao racismo na cidade.
2: É o Dourado Expresso. Neste domingo, o Ilan Goldfein, que comandou o Banco Central do Brasil no governo de Michel Temer, foi eleito para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E é a primeira vez que o país ocupará o cargo. Quem traz os detalhes é a Aline Bronzatti, correspondente internacional da Agência Estado em Nova York.
6: O Brasil conseguiu emplacar o primeiro presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O economista Ilan Goldfein foi eleito ontem com 80% dos votos e apoio majoritário dos países membros, cumprindo com folga as exigências para alçar ao posto máximo da instituição. Embora bem sucedida, a campanha de sua candidatura passou por altos e baixos. Havia uma espécie de consenso que estava na hora de o Brasil comandar o BID. No entanto, uma ala dentro do PT não concordou com a escolha do nome de Ilan uma vez que ele foi indicado pelo governo Bolsonaro. Diante disso, agiu para tentar postergar as eleições do BID com uma ação que contou do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que antes de deixar a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, enviou uma carta a representantes dos países sócios do BID pedindo o adiamento do pleito. Há um vídeo do ex-diretor do Banco Central, Luiz Avazu Pereira da Silva, hoje número 2 do Banco de Compensações Internacionais, o BIS, em que se colocava como um eventual candidato brasileiro. A tentativa, porém, foi ignorada pelo BID, que seguiu com o processo e realizou eleições neste domingo. Após vencer o pleito, com o apoio de países como os Estados Unidos, Canadá, Argentina e outros Ilan disse à Rádio Eldorado que sua eleição representa, abre aspas, um marco histórico, fecha aspas, nos 63 anos do BID. Sobre suas expectativas quanto à relação com o governo Lula, afirmou que, abre aspas, tem tudo para ter uma harmonia, uma relação muito boa, fecha aspas, uma vez que ambos têm agendas similares, como o combate à pobreza, as mudanças climáticas, a proteção da Amazônia e o estímulo à infraestrutura. Ilan, que presidiu o Banco Central no governo de Michel Temer e mais recentemente ocupava o cargo de diretor do Fundo Monetário Internacional para o Hemisfério Ocidental, assume a presidência do BID no dia 19 de dezembro, após um processo de transição por um prazo de cinco anos.
0: É o Dourado Expresso.
6: É o Dourado na Copa Qatar 2022.
1: hoje o um enviado especial ao Catar, Ricardo Magatti, traz informações sobre a Seleção Brasileira e a visita do Sheik. Fala, Magatti.
3: Boa tarde,
7: Carol. Boa tarde, Racing. Olha só, tô aqui no Grande Ramai Stadium, que é o QG da Seleção Brasileira em Doha, no Catar, aqui que é a Seleção Brasileira... Está treinando e vai treinar durante todo o Mundial. E olha só, a novidade é o treino da seleção. A seleção treinou hoje, pela segunda vez em Doha, sob os horários da família real. Um membro da família real, quarto filho do Emir do Catar, presidente aqui, dono do, do clube do Al Arabi, que é dono das instalações onde treina a seleção, veio visitar aqui os jogadores e entregou uma camisa do clube ao presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, e também foi presenteado com uma camisa da Seleção Brasileira. É, a imprensa teve pouco acesso ao, à segunda atividade da Seleção Brasileira. A gente só pode ver um bobinho, um aquecimento, nada muito relevante. É, antes de começar o treino para valer, a gente foi convidado a se retirar. Aí a gente fica com aquela dúvida em relação à escalação. Né? O Tite ainda não definiu, não revelou. E com certeza ele já tem uma escalação na cabeça, tem algumas dúvidas, mas a gente não, não sabe ainda quem vai jogar. A seleção vai treinar mais duas vezes, né, antes da estreia, estreia quinta-feira, dia 24. E com certeza o Tite vai responder sobre a escalação, sobre que time vai levar a campo contra a Sérvia na quarta-feira, que é a coletiva oficial da véspera da partida.
2: E neste momento temos jogo em andamento, 15 minutos do primeiro tempo, um jogo muito esperado entre... Senegal e a, a seleção da Holanda. Senegal e Holanda 0x0 0 no momento. Essas duas seleções fazem parte do grupo em que estão Catar e Equador. Ontem o Equador venceu o time da casa por 2x0. E mais cedo, no primeiro jogo do dia, uma goleada. A seleção inglesa fez 6x2 no Irã. E teve até manifestação contra o racismo com jogadores ingleses se ajoelhando antes da partida. E o trio de arbitragem foi brasileiro, comandado pelo árbitro Rafael Klaus, que não comprometeu durante a partida. Continuamos acompanhando tudo em tempo real dos jogos no portal do Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
1: Hoje, às sete da noite, o auditório do Museu de Arte de São Paulo recebe o Concerto do Bem, realizado, idealizado pelo Instituto Olga Cos, que há 15 anos atende pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social com projetos artísticos e esportivos. O evento é uma parceria com a Unibis, que também promove o bem-estar social e desenvolve a autonomia de crianças, jovens, famílias e idosos em situação de vulnerabilidade. No repertório, o Grupo Infanto Juvenil da Orquestra e Coral da Unibis interpreta músicas do cancioneiro popular brasileiro, títulos autorais dos maestros e grandes obras clássicas e do rock internacional. A maestrina Késia Roberta de Miranda e o maestro Lucas Jolie conduzem a apresentação. Os beneficiários do Olga Cos inscritos nas oficinas promovidas pelos, depar, pelo Departamento de Artes, também se apresentam. As performances incluem demonstrações vocais e instrumentais. E o evento propõe uma cultura, diversidade com morte Arte é para todos.
2: E assim chegamos ao final de mais uma edição do Eldorado Expresso desta segunda-feira de muita Copa do Mundo, né Carol?
1: É isso, a gente volta amanhã, sempre nesse mesmo horário e, como você disse, a programação completa, todas as análises dos jogos que estão rolando na Copa do Mundo do Catar, você acompanha em tempo real também nas plataformas do Estadão. Uma boa semana a todos.
2: Valeu, até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.